0: bienvenidas una vez más a este momento de desmadre. Y ustedes saben que les traigo invitados de lujo, que nos inspiren, que nos enseñen y nos ayuden de alguna manera a ver la vida diferente. Bueno, pues mi invitada de hoy vive en Houston, Texas, pero ha vivido en muchas partes del mundo. Es más, recientemente regresó a vivir en la India. Es venezolana, Mamá de tres, emprendedora y la creadora de Latina Power. Es una de esas mujeres que uno dice cómo lo hace, cómo lo logra. Bueno, Clau Ayala o Claudia Ayala es una mamá todera, empresaria, soñadora y además hermosa. Quiero que la conozcan y le demos la bienvenida a este momento de desmadre. Eres mamá de tres, al contrario mío, de tres varones. Eres Ajá. empresaria, emprendedora, esposa, hija, mamá de perro,
1: etc. Clau, bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy, sabes que estoy súper contenta de estar aquí porque yo sé que esto lo queríamos hacer desde hace tiempo, incluso desde que estaba en India y por hora, tiempo, era así como que, y estoy finalmente así conectándome en este momento contigo. ¿Sabes que esa es mi palabra? conectar, así que estoy ahorita dedicada a conectar en este tiempo contigo.
0: Una de esas personas que yo decía, qué buena energía, o sea, cómo lo hace, además se viste divina todo el tiempo, tiene una energía súper bonita, da como frases eh, positivas, eh, bueno, un millón de cosas, después eh, cuando yo llevé mi noche de desmadre a Houston, le escribió un día, le dije, mira, Clau, eh, yo sé que tú apoyas muchas mujeres, voy a llevar ese proyecto, y fue divina porque me abrió las puertas. Seguimos esperando,
1: la, la, o sea, claro, COVID, por favor, ay, aléjate oh, para, para que pueda el universo conspirar. Pero acuérdate que seguimos esperando la, la versión 2 de Desmadre ¿quién Gilberto esto? Dios, Dios quiera que la podamos llevar, pero, Clau, a ver, cuéntanos un poquito de ti. Mira, ¿sabes qué? Es bonito que te pregunten eso y que uno ya esté totalmente conectada con ese ser que es uno, que es la, eh, ser tan auténtico de no perder la ausencia y eh, sí poderla responder, porque muchas veces uno queda así como que ¿quién soy? ¿qué soy? Para serte honesta, soy una mujer más eh, de las que cree en que unidas somos más, creo en las conexiones reales y bonitas, creo en que somos lo que vivimos. Soy una mujer que desde muy chiquitica ha estado emprendiendo con ideas, con proyectos. Nunca me he quedado quieta, ni siquiera cuando vivía en Rusia, ni siquiera cuando vivía en Indonesia. O sea, yo creo que una de las razones por las cuales yo sigo dando y dando es porque no me quedo quieta creativamente, ni, ni, ni persona, o sea, nada, no, no puedo quedarme quieta. Mamá, ya lo dijiste, mamá de tres varones, y justamente antes de que comenzaras a grabar estábamos hablando de, wow, soy una mamá súper honesta, que de verdad necesitamos un espacio donde uno pueda decir, estoy cansada de ser mamá, y es válido, es válido tener esos cansancios y esos altos y bajos, y yo creo que todo lo que estoy haciendo y he logrado es por mí, es para mí, o sea, mi sí, es tan importante familia, lo que estás diciendo, porque eh,
0: muchas de las mujeres que nos siguen, y hasta los hombres, es como que todo lo hacemos por, por los que tenemos al lado, cuando te conviertes en mamá, es como que los hijos se vuelven obviamente una prioridad, eh, los papás, eh, igual tú que yo, se convierten en unos hijos después de que lleguen a cierta edad, sí. el marido que amamos es una persona que cuidamos y que queremos tener al lado, pero uno no se puede olvidar de esto,
1: porque ¿cómo le vas a dar amor y cómo vas a cuidar a tanta gente si te olvidas de ti mismo? Primero, los procesos son totalmente personales. O sea, mi proceso no puede ser igual al de nadie más, porque nadie tiene mi vida, nadie siente lo que yo siento. Yo creo que muchos, muchos quebrantos, muchas caídas, muchas búsquedas afuera de qué me hacía adentro, pero puedo decir que India llegó a llenarme ese vacío que tenía y a responderme con todo lo que vivía allá, que todo comienza conmigo. Tú hablas de India, de Rusia, de un montón de lugares, eh,
0: pero a ver, Clau ha vivido en no sé cuántos lugares del mundo, no sé por qué, cuéntanos por qué eres como una ciudadana del mundo, porque tú sí. eres de la ciudadana,
1: ¿verdad? Soy venezolana, nacida uh -huh. en Caracas, pero de corazón gocho, trujillana y porque me crié en los Andes de Venezuela, uh -huh. me casé muy joven, muy joven. Les puedo decir que me casé muy joven y casada tuve mi primer bebé nada planificado. ¿Cuántos años tenía, tenías? Tenía 19 años. Oh 19, my god, me ganaste. 19 años eh Mr. Q estaba en un momento de su, día, de su vida exitoso Tenía 30 Entonces era así como wow, que ella o sea, estás diciendo que Un momento Se llevan 11 años Sí Nos llevamos 11 años Pero okay. tú lo ves Y ese condenado Tiene un pacto Porque sigue igualito Como lo conocí O sea Sí, o sea, la gente no, no sabe cómo no ha cambiado, no ha envejecido. Yo creo que yo le, yo le doy esa juventud a él.
0: Claro, esa energía y esa juventud y esa positividad. Y también, ¿Qué me loco,
1: Clau, 19 años. 19 años, 19, y creo que es primera vez que lo digo públicamente, porque siempre la gente tenía esa pregunta de por qué el hijo es tan grande y ella se ve tan chamada. Yo sigo siendo una chamita, solo que... Hice familia a muy temprana edad. No me arrepiento porque de verdad eh, mi esposo es un hombre increíble. Es como tu bestia, ¿sabes? O sea, eh, Oscar es, ha sido un hombre que me ha hecho crecer, me ha hecho madurar y, y, y me ha puesto unas grandes oportunidades en la vida que yo digo, wow, bendecida y afortunada. Okay. Eh, él está en el área petrolera y pues de que nos casamos nos fuimos a vivir a Luisiana y de Luisiana saltamos a Rusia y de Rusia saltamos a Indonesia y de Indonesia volvimos a Houston y bueno hasta hace poco nos fuimos a India, pero te puedo asegurar que de todas esas mudanzas que he tenido todas me han enseñado algo, todas me han visto madurar porque definitivamente no soy la misma niñita de 19 años que salí de Venezuela, pero India fue una de las que me agarró en mis 30 y me agarró decidida, porque ya teníamos 8 años en Houston, yo de verdad estaba en un momento en mi carrera profesional muy bueno, o sea, tenía bastante trabajo, tenía las conexiones más increíbles de Latina Power, la comunidad estaba booming, pero tenía ese vacío personal. Y ahí es donde te voy a comentar cuando de verdad descubrí que me hacía falta mirarme hacia adentro. Wow, qué fuerte! Porque sí, yo de verdad estaba... Todo el mundo lo habla.
0: Escucha, mucho, bueno, hablas mentira. de la India y yo me acuerdo, así como me acuerdo, súper loco, de la película de Eat, Pray and Love, que ella ¿Sí? también se va a la India a encontrarse ella. Sí. ¡Qué locura! Porque es que Klaus no se fue para la India sola ni en un arranque locura. Se va por el trabajo de su marido con tres hijos, dos perros y los papás.
1: Sí, sí O sea, sí. cuéntame o sea, un poquito de esa experiencia. Ir ir y me llené completa, o sea, de verdad que eh, cuando decidimos irnos, yo estaba en un momento a nivel personal de pareja y como mamá que me sentía desconectada. O sea, sentía que, que estaba haciendo tantas cosas afuera y no me estaba dando cuenta de la desconexión tan enorme que había en mi hogar. Y esto es un llamado a todas esas mujeres que nos escuchan Ustedes son el pilar de su hogar, ustedes son las que pueden construir magia en esa casita y de verdad cuando uno está enfocado mucho afuera, hacer, querer y se olvida de lo que es primordial, de lo que es parte de, de lo que eres tú, porque tu familia es parte de ti, pues muchas cosas se, se comienzan a quebrar y, y se convierten distantes. Y yo me acuerdo que le, le comenté a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir otra vez. De expatriada, quiero que vayamos lejos, o sea eh, quiero conectar nuevamente, no solamente contigo, sino con mis hijos y, y más ahora que ellos estaban entrando en una edad de teenager, entonces Pero, fue algo como Clau que ¿Cuántos años tienen tus hijos? Alberto tiene 13, Lucas tiene 10 y el chiquito tiene 8 o okay. sea que ellos ya estaban ya están grandes y sabes que cuando no, no agarras Mira, las mamás tienen que entender que la realidad es que somos mamás y hay que aceptarlo. Exacto. Esto es algo de que puedes tener sueños, puedes ser emprendedora, puedes querer comerte el mundo, pero tienes primero que aceptar lo que puedes hacer. Totalmente. Porque si eres mamá, tú sabes que no puedes andar sola por la vida que, queriendo conquistar cosas cuando en tu casa te están esperando. Porque dependen de, Totalmente. de ti. Totalmente. Y esa es la parte... Donde ahí me entendí, y dije, ya va, estuve dando, dando, dando y, y en mi casa, ¿qué pasa en mi casa? Y cuando le comenté a mi esposo, le pareció una locura porque él, él también estaba en, en su trabajo súper bien y tenía una carrera súper exitosa y dijo, bueno, a él le gustó porque también él sentía eso, él sentía un vacío y dijo, es momento de reconectar, es momento de recuperar, es momento de volver a como antes que, ojo, nada va a ser como antes, pero puede ser mejor. Entonces,
0: claro, antes te refieres a que como ustedes han viajado tanto y han vivido en lugares pues extremadamente remotos de, de donde son, me imagino que es el momento que más se conectan porque es cuando se une más como familia.
1: Claro, y estás como comenzando una nueva etapa, entonces dentro de esa nueva etapa está ese ser ese sentir de, ok, ok, vamos a, a conectar de nuevo, vamos tú y yo otra vez a ser la familia que te... ¿Sabes? Es, es un poco loco, o sea, hay que... Es como cuando pero, empiezas con un trabajo, con un
0: proyecto... Claro, espectacular, pero ¿y en qué momento decían que se van a la India? Porque una cosa es uno de decir, me voy a otra ciudad, pero al otro lado del mundo.
1: Mira, yo creo que el universo conspiró y yo creo que el universo me quiere muchísimo porque él sabía la necesidad, yo creo en... en en pedir de forma presente creo en el poder de la visualización creo en ese poder de las energías y de lo que uno desea atrae y pues yo comencé eso de despedirme de la ciudad en silencio comenzaba a manejar como loca Pauli, y mi esposo me decía, estás loca y yo decía, Houston, gracias mira, me funcionó me funcionó <ríe> Le dije Houston gracias Todo tás. lo que estás diciendo Oye escribí cartas para mis amigas Escribí cartas para mi familia Y yo decía esto es lo que yo hice un post Para decir que me iba Mucho antes de saber que India estaba en el plan Yo ya estaba coordinando con mi mente Y viviendo ese proceso de cambio
0: wow. Y
1: un día mi esposo llega al trabajo y me dice ¿Sabes qué? Me contactó una empresa y me están ofreciendo este trabajo, lo cual es buenísimo, porque voy a tener mucho más alcance, más crecimiento, este era como que el escalón que me faltaba terminar de subir, me recuerdo muchísimo que me dijo, si acepto, te vas conmigo, o sea, no es que me vas a dejar ir solo, y yo lo miré y le dije, nos vamos, esto era lo que estaba esperando, y así fue, fue algo muy rápido, eh, comenzó el proceso de, de sabes de mudanza Me trata de, de lo justo, la India, porque nunca me dio susto la India. Porque mm, es que o sea, la
0: India, es, estamos hablando de el otro lado del mundo y una cultura sí, totalmente, no, totalmente diferente a la nuestra, o por lo menos así lo sí. vemos las personas que nunca hemos visitado ni nunca hemos ido.
1: Mira, nunca me dio miedo porque ya he estado acostumbrado. O sea, yo creo que Sí, vas a sentir eh, ese, eh, ese cosquilleo, pero yo creo que si sientes cosquillitas y te da emoción, todo va a estar bien. Eh, yo creo que es importante entender de que diferenciar los miedos. Hay miedos que te dan pánico, hay miedos que no te dejan progresar. Esos miedos hay que trabajarlos y ver la raíz de ese problema. Pero hay otros miedos que sí me da miedo, pero lo quiero hacer. Entonces están con el que sí lo quiero, pero no lo quiero. Entonces yo soy de las que cuando siento ese miedo, yo digo lo hago. O sea, no, no, no le permite a mi mente pensarlo eh, para que se cuestione, sino que digo, lo hago. Recuerdo que cuando hablé a, a, a mi trabajo en Chicago y les dije, mira, me estoy mudando a India, la gente no se lo esperaba, porque estaba... Pero
0: momento en... te me estás adelantando a cosas que yo no sé. ¿Qué trabajo en Chicago?
1: Si tú tienes una empresa con Bea, yo que luego, propia, lo haremos. Pero... Mi, yo tengo mi propia empresa desde hace tres años de marketing digital, eventos, relaciones públicas y bueno resulta que estaba trabajando en una empresa en oficina y te soy honesta no me sentía bien, no me sentía bien porque me gusta ser mamá, entonces tienes como esos problemas emocionales de que bueno quiero trabajar y quiero tener un, un, una oficina y quiero trabajar con gente alrededor y sentir que estoy en una corporación y cuando ya lo tienes tú dices ya va. No. pero a mí también me gustaba buscar a mis hijos a la escuela me identifico me gustaba... totalmente me identifico yo trabajé en esa corporación que era una empresa grande de real estate tenía, habían hoteles tenía que viajar a México y pues una amiga me miró una vez y me dijo no te veo feliz tienes la oficina que tiene una vista hermosa tienes tu espacio pero no estás feliz y ahí fue donde dije es verdad uno tiene que hacer lo que le hace feliz, y está bien reinventarse, está bien cambiar de trabajo, está bien decirle un trabajo que te pagaba bien, literal, no. eh, y decirle no puedo más. Cuando salgo de ese trabajo, ahí fue donde creé mi propia empresa, porque dije, bueno, a lo mejor yo soy más de conexiones, y tener mis tiempos, y de controlar todo, quiero aclarar que esto lo pude hacer porque... Tengo un esposo que claro. tiene un aporte económico buenísimo al hogar, entonces no dependemos de mi trabajo en ese tiempo. Entonces fue como que perfecto dejarlo ir porque me voy a abrir a la oportunidad otra vez de hacer mis cosas a mi tiempo y a mi ritmo. Claro. Creo la empresa y empiezo a enviar, sabes, emails para conectar y conecto con la Fundación de Mark Anthony, Maestro Cares. Nada más y nada menos. Están en Chicago. Yo de verdad le digo a la gente, sueñen en grande, visualícenlo y trabajen por eso. O sea, porque no es igual tener un sueño y decir, voy a trabajar con esta persona y no hacer nada. Yo era un stalker, yo investigué quiénes estaban dentro de la non-profit, yo investigué cuáles eran las mejores horas, o sea, yo tantie los tiempos de los emails para saber cuándo me iban a responder y recibí ese email para decirme, vamos a hacer una entrevista. Yo no me lo podía creer. Yo decía, wow, esto, esto no puede estar pasando, pero sí puede estar pasando, me lo merezco. Y justo después de eso, yo ya estaba creando de Latina Power con Bea. Entonces todo, todo fue, ahí es cuando de verdad tienes que estar totalmente despierta para entender que muchas puertas se van a cerrar, pero otras se van a abrir. Siempre se van a abrir. Entonces, claro, si tienes
0: como ese feeling y ese amor y esa lucha, lo mismo que tú dijiste, de salir a trabajar por tus sueños, porque no es lo mismo soñarlos sino trabajar por lo que tú quieres lograr, entonces uh -huh. empiezas a trabajar con la fundación de mark Anthony y paralelo creas de Latina Power, Creo que, de es em Power. que es una empresa que montaste con una amiga, que no sí. creo que eran amigas, se volvieron amigas por la empresa, ¿cómo es el
1: cuento? Nos volvimos amigas por la empresa, la conocí en mi casa, estaba haciendo un almuerzo, otra amiga nos conectó, ella acababa de, de, de dejar su trabajo por lo de layoff era ingeniera petrolera y, y bueno, eh, perdió su trabajo, pero quería hacer otra cosa, quería también tener ese tiempo para mamá y, y ya tenía dos niños y yo ya le había, yo esa, esa tarde les comenté de esta idea y le dije, miren, desde hace rato tengo la idea de, de crear una comunidad donde las mujeres nos podamos ayudar, empoderar, motivar, crear un espacio donde podamos hacer un networking seguro, donde no haya pelea, no hayan confrontaciones, sea un espacio cool. Y a ella le gustó muchísimo la idea y me dijo, bueno, hablamos en enero, ese enero fue 2018 cuando comienza oficialmente de Latina Power y ha sido maravilloso paralelo a de Latina Power sucediendo, yo estaba viajando a Colombia, estaba viajando a México, o sea, estaba haciendo viajes a Chicago porque también tenía un trabajo. Entonces, esta, como te digo, Pauli, antes de India yo estaba en mi top, o sea, yo estaba haciendo grandes cosas, no solo para mí, sino impactando vida de otras mujeres, de niños con, con los orfanatos de Mark. Entonces era algo así como que, qué bonito, qué bonito tener ese feeling y hacerlo pero aún así estaba vacía, aún así honestamente, y creo que es la primera vez que lo digo, no, no sentía que me estaba llenando, había algo, había algo que no estaba encajando, y bueno, volvemos a que le pedí a mi esposo como que vámonos, vámonos, vamos a volver a empezar, vamos a crear algo cool, vamos a conectar, tenemos tres varones, yo quiero que mis hijos, sabes, están en una edad donde vean a su mamá, o sea, yo tenía aquí en Houston una casa enorme, entonces mis hijos estaban en el último piso y yo estaba abajo y ni siquiera los veía, ni siquiera tenía, o sea, sí, los buscaba a su colegio y tenía calidad de tiempo con ellos, pero ahí no queda, son tus hijos, entonces ahí en un momento se van a ir. Pero
0: yo creo que también llega un momento en la vida en que es súper difícil. Es difícil. O sea, es difícil y nadie te lo dice. No. Porque llega un momento en la maternidad en que tú te pierdes. Te pierdes totalmente. Mira, pierdes. ¿Y yo... Qué? Yo sea, todas ¿Qué pasó con los niños cuando les dijeron que se iban a ir a India? Porque yo todo esto, me quiero conectar
1: con ustedes Ellos, mira, ellos al principio estaban súper emocionados Porque dijeron, guau, wow, nos vamos a ir a otro país Y por supuesto, eh, lo hablamos con ellos muchísimo y, y, y ellos como que estaban emocionados Porque ellos no se acordaban de lo que era vivir en Jakarta ni en Rusia Porque estaban muy pequeños cuando vivíamos con ellos Entonces cuando le dijimos de India ellos lo vieron como una aventura, o sea, ellos estaban emocionados. Y fue bonito porque no tuve que lidiar con ese desprendimiento infantil de un niño de que no me quiero mudar porque tengo mis amigos aquí, o me gusta mi escuela, ¿por qué vas a hacer esto? Ellos de verdad me ayudaron muchísimo a que la transición a este nuevo país fuera buenísima, o sea, cuando llegamos a India, ellos se adaptaron muy bien, les gustó la escuela, eh, disfrutaron muchísimo, para ellos sí existió, y esa era una de las razones por las cuales también yo quería llevar a los niños a, a ver el mundo, es porque cuando crías a tus hijos en Estados Unidos, y tus hijos no tienen la oportunidad ni siquiera de ir a Colombia, o en este caso Venezuela, que no se puede viajar, claro. tú estás criando unos niños un poco ciegos, porque la verdad sí. es que fuera de Estados Unidos hay países increíbles donde hay muchas necesidades, donde la gente es diferente. Y cuando ellos llegaron a India y vieron que había gente en la calle, que había niños pidiendo comida y que eso para ellos sí fue difícil. Eh, claro. Pero para que, mí claro, fue una realidad. Sí, porque no lo habían visto aquí, aquí en Houston, a lo mejor alguno, uno que otro homeless, eh, habíamos hecho una vez actividades para dar comida a los homeless, pero no es lo mismo ver niños sucios en la calle, o sea, que te están pidiendo comida, ellos te están, se están tirando en tu carro para decirte, fit me, o sea, dame. Eh, al principio para ellos fue difícil, pero ya después ellos, ellos como que, se mezclaron bien, o sea, ellos entendieron la situación, entendieron la realidad, estando allá en Asia, pues pudimos viajar a otros países, lo cual fue perfecto porque los pudimos llevar a Dubái, donde todo es casi perfecto, si no es perfecto, y, y es un extremo totalmente opuesto a lo que es India, entonces en Dubái hay mucho dinero, todo es lujo, todo es espectacular, entonces ellos pudieron ver otros países, y, y de verdad que... Fue bonito, yo de verdad que en India conseguí también un espacio para mí porque tuve la ayuda increíble de mis papás que se vinieron conmigo y pues me disfruté muchísimo ese tiempo con ellos porque tú lo sabes, Pau, cuando tus papás ya están adultos y no viven contigo, es difícil tener esa conexión bonita. Es difícil. Y pues yo no había tenido ese chance de conectar más con mi mamá. Yo creo que yo siempre he sido la niña de papá, pero este viaje a India conecté tan bonito con mi mamá y, y, y fue, sabes, volver a, a saber de su historia, de lo que hacía, de lo que... entonces me lo disfruté muchísimo hasta que llegó el COVID.
0: Ay, 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 y ahí vamos a otro tema, pero antes de que lleguemos al tema del COVID y en el, en el que te regresaste, quiero saber en la India qué te hizo clic para conectarte con Clau Clau, no con los niños no con tus papás, no con tu marido no con ese momento de familia que buscaste tanto, sino contigo misma
1: ¿qué te despertó? a mí me despertó comenzar a hacer cosas por mí y para mí eh, comencé a meditar muchísimo me llené de la cultura de ellos me despertó la idea de que somos diferentes, cualquiera puede cambiar, eh, puedes conseguir en lo simple, la forma en, en India como se vive es muy diferente a como lo vivimos aquí, en India, o sea, ellos aman una luna, ellos aman el agua, ellos, entonces todas esas cositas te van como despertando y te van haciendo como esos toques energéticos que dices, ya va, no vi el sol hoy, ¡Ah, ¡qué bonito el sol! Entonces son cosas que te llevan a apreciar más lo simple y dentro de todo eso, eh, hubo un viaje que hice a Rishikesh, una de las montañas que está a la caída de, de, del Himalaya, donde pasa el río Ganges, uno de los ríos sagrados de India. Y creo que ese fue el viaje donde yo dije, wow, esta es mi vida, esta soy yo. Esto, lo que yo hago, tiene que ser por mí. Y, y de verdad que estar allá... Hicimos muchas caminatas, ¿Fuiste eh, sola
0: o fuiste con tu familia?
1: Mira, me fui con mis papás y mis hijos, sin embargo, yo tuve mis tiempos para estar sola, o sea, es increíble cuando tú puedes tener ese poder, aunque en tu casa haya mucha gente, tú decir, este es mi momento para estar sola.
0: Importantísimo. Y, uy, el silencio, el encontrarse. El silencio, con... Mira,
1: la gente le da miedo el silencio o, y de verdad que yo lo recomiendo, a veces necesitamos tener paz en el silencio y en esos tiempos donde poquita, poquitas personas entienden lo que de verdad es conectar. Ese viaje me despertó mucho, ese viaje me hizo entender de que wow, todo lo que yo haga con mi vida es para mí, depende de mí, no depende de nadie más. Mi felicidad, que esto es algo muy importante para las mamás y, más que todo, las mujeres en general. Buscar felicidad fuera es como medirse un zapato apretado y andar caminando con un zapato que te duele. La felicidad viene de nosotras, la felicidad viene de. de, de de lo que nosotras podemos experimentar y vivir. Mi felicidad es diferente a la tuya, obvio que hay felicidad en nuestros hijos, es una felicidad compartida, pero tu felicidad propia eres tú la única, o sea, la única que sabe qué es lo que te hace feliz, y ya cuando entiendes lo que te hace feliz, comienzas a aceptar lo que viene después. Y ahí fue donde yo dije, conecté con mi paz, conecté con mi verdadero yo, mi esencia, mi poder de decir, ¿Tengo tiempo? No tengo tiempo. ¿Quiero o no quiero? Eh, ¿Voy o no voy? ¿Hay ganas? No hay ganas. Ya cuando entiendes de que todo depende de ti, ya lo demás no importa, ya lo demás no cuenta en tu historia, sino complementa, que es muy diferente. Muchas personas creen que, bueno, yo tengo que hacer esto porque necesito crear un legado. ¿Para quién? ¿Para quién vas a crear un legado? Tu legado tiene que ser para ti. Amén. Nadie más. Tus hijos van a seguir ese modelo que tú representes. Si, tú, si, si mis hijos veían en mí una mamá que estaba fuera, trabajaba, conectaba, estaba apurada y, y, y hacía cosas al mismo tiempo y, y, y decía que sí a la mayoría de cosas y llegaba a casa y no tenía tiempo y estaba de mal humor y, y, y no estaba feliz y de repente lloraba, mis hijos van a decir, eso no es una mamá feliz ni exitosa, aunque lo pueda mostrar y lo pueda compartir. Ahorita mis hijos saben cuando mamá está completamente feliz y cuando mamá necesita un tiempo. Porque mis hijos ya entendieron y, y saben que llorar, eh, estar triste son emociones que hay que abrazar. Yo no evito estas emociones en frente de mis hijos. O sea, hay días que... ¿Pero como, en qué me... momento
0: aprendiste eso? Pues porque, Clau, no, no todo el mundo
1: lo acepta. No todo el
0: mundo. A mí no me y... tomó unos años aprender que llorar estaba bien. Estaba bien Tomarme sí, mis sí. momentos para decir, no estoy bien, estaba bien. Y delante de mis hijas, obviamente, manejando las cosas. Y también me tomó años entender que lo maluco y lo doloroso hay que sentirlo, ¿Sí? hay que vivirlo y hay que
1: atravesarlo para luego estar bien. Mira, algún
0: momento ¿Te diste cuenta tú?
1: que Son tenía... duelos que uno tiene que vivir. Y son despertares que uno tiene que aceptar. Yo creo que todo lo que pasa en tu vida te lleva a un momento de ¡Ah! no puedo más, necesito, necesito let it go, necesito entender qué es lo que va a pasar conmigo. Exacto. Está bien sentirse así, yo creo que cuando llegas a un punto de quiebre, ahí es donde estás lista para despertar. O sea, en estos días estaba hablando con mi esposo y le decía, wow, me siento cansada, o sea, estoy triste, triste. No aguanto. Y él me dijo, bueno, pero podemos traer a tus papás, podemos buscar ayuda, podemos tú dime qué hacer. Y le dije, no, no, porque es como ponerle cremita a una herida que está profunda. Yo tengo que entender cómo voy a sanarme y balancearme emocionalmente para poderle abrir la puerta a alguien más. Totalmente. Y ahí es donde yo digo, madure emocionalmente madure total totalmente ah, otra persona otra mira yo sé que hay muchas mujeres incluso hombres que nos van a escuchar y van a decir bueno sí lo que pasa es que no quiero llegar a ese punto quiebre donde no me voy a ver bien no te vas a ver bien y vas a sufrir y te van a, a dar a ver, sí. ansiedades y depresiones pero ese es tu momento de renacer porque cuando tú tienes un quiebre emocional fuerte tú dices estoy viva necesito cambiar algo que no es, me está funcionando y necesito hacer un plan de ese cambio, porque muchas podemos ahorita decir, necesito cambiar mi rutina, necesito cambiar cómo veo la vida, necesito, no necesite, haz, haz que ese cambio suceda. Total. Necesito cambiar mi rutina por, no, mañana comienzo haciendo esto, diferente para ver si me funciona. Claro. Entonces, tomar yo, acción. Tomar, tomar acción es la clave sí de todo. Para todo, para todo. Y, y, y de verdad, la aceptación. Yo creo que cuando aceptas, ya estás más libre de ese peso emocional de hacerlo. Porque cuando no lo acepta entonces vives con eso de, ¿qué dirán? Estará bien, le haré daño a otra persona si, si no me escucha. O sea, tienes que aceptarlo, sorry, yo de verdad no, no pienso igual que tú tú no eres como yo, yo hoy estoy triste. O sea, me ha pasado muchísimo que a veces mi esposo me dice, ay, estás brava. No, tú no eres Claudia Yala, yo no estoy brava. Yo estoy sentida en este momento y estoy sentida por esto, esto y esto. Y cuando ya empiezas a, a comunicar de una manera correcta, las personas te empiezan a entender. Porque es muy fácil decir, sí, estoy brava. No, 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 ya eso de... No, no. Ya hay que ponerle nombre a las situaciones. Ya, ya está. Mira, el 2020 nos ha enseñado de que la vida es cortita y que y todo hay que decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar mañana si te llega a pasar algo y llegas a cualquier mundo el que tú creas, cielo, universo, espacio y te digan, ay, es que llegué aquí y me faltó decirle a la gente esto, esto. No, no, no. Hay que aprender a decir las cosas sin rabia y de una forma sutil o sea, desde, desde ti, o sea, cuando yo le digo a mi esposo, eh, estoy sentida porque tú, es diferente a decirle, yo estoy sentida porque esto me afectó a mí, sin, claro. que, sin ponerle culpa a él, o a mis hijos, o sea, mamá está cansada porque no, no logro acomodar las cosas como deben y que funcione y que se mantenga, o sea, en estos días Ay, estaba... Crazy porque además de que doblas, lavas ropa, doblas ropa y doblas, arreglas y en un momentico ya hay una media por aquí, una media por allá y yo ya va, no, 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 entonces yo creo que comunicarse, crear un plan de acción, cambiar si hay que cambiar eh, y empezar a ver eh, esas cositas que te resuenan y te dan esos toquecitos de energía que tú dices ya va, esto me está haciendo un llamado, esto me está llevando a algo. Hay muchas mujeres, tengo muchas mujeres que me siguen, que wow, he visto sus cambios, como hay otras que me dicen, Clau, tuve que ir al doctor porque no puedo con mi depresión y claro. estoy tomando medicamento. Y nadie está en un momento para decir, está bien o está mal. Ese es un proceso de una persona que lo tiene que vivir y, y, y ya no estamos para decir que está bien o que está mal. Hay mujeres que se tienen que ir por un retiro o, o, o dejan a sus familias. O, o sea, mientras te haga bien a ti, lo demás se va a poner en su lugar. Créeme, o sea, hay muchas cosas que... Muy, poderoso, hacer. muy
0: poderoso lo que acabas de decir. Mientras esté bien contigo, vas a, a tener bien a los demás. Klaus, sí. hablemos un poquito de Latina Power. Uh tienen esta idea en un almuerzo que tú hiciste, me imagino también para conectar con otras mujeres y tienen una conversación de, ay, hagamos tu idea juntas, o cómo funcionó eso.
1: Mira, estábamos almorzando y, y de verdad que ya yo tenía la idea, se la había comentado a otra amiga y, y mi otra amiga me dijo, bueno, pues hagamos un almuerzo con, con estas mujeres, a lo mejor eh, funciona, yo sabía que para crear de Latina Power, ya teniendo la confirmación del otro trabajo que ya me habían confirmado para Chicago y, y con la fundación de Maestro Cares, yo sabía que sola no lo podía hacer. Yo creo que eh, eso me ayudó a entender de que unidas somos más y unidas podemos crear algo bonito. Y cuando le mencioné a Bea, Bea me dijo nos vemos en enero, en enero nos vimos, enero de 2018, y no éramos amigas, no nos conocíamos de antes, era la segunda vez que nos sentábamos, creo que la segunda o la tercera vez, y yo lo único que le dije a ella, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, este no es el primer emprendimiento que tengo, eh, me gusta crear una buena fundación, porque soy de las personas que cree que sin un plan de acción, o un plan de negocios nada funciona, ella estuvo de acuerdo, yo he sido muy creativa, muy soñadora, vea, siempre fue más estructurada, llevando paso uno, paso dos, entonces fue una buena mezcla,
0: Buenísimo. el
1: primer evento fue un éxito, nadie creía que iba a tener un, un buen ¿sabes? como un buen recibimiento porque yo eh, quería... El tema
0: de Latina Power es unir mujeres y que juntas saquen adelante sus emprendimientos, ¿verdad?
1: Sus emprendimientos sus sueños, o sea yo creo que de Latina Power es una comunidad donde todas son bienvenidas, desde la estudiante hasta la abuela, la la, mamá, la profesional la que sabes es ese espacio donde todas puedan conectar y es bonito verlo de esa forma porque no es solamente para profesionales no es solamente para mamás es es una mezcla poderosa o sea de verdad Pau yo yo tú lo viviste en Miami y yo lo viví y fue, en Miami y un, un mini evento en Miami pero los que hacemos en Houston tú ves muchas mujeres cuéntame en de... qué se tratan los eventos para que la gente pueda mira los eventos, ¿qué hacen? Desde Latina Power son conferencias para el empoderamiento. Siempre buscamos mujeres con historias que más allá del éxito, porque tú puedes googlear el nombre de una celebridad o de una coach y lo primero que te hablan es todo lo que han hecho. Y, y, y siempre que conecto con la historia de una de las mujeres que vienen a la conferencia es no me interesa lo que estás haciendo, cuéntame cómo lo lograste. Porque detrás de esa historia existe la inspiración de muchas otras que estamos escuchando y dicen, si ella pudo, yo también puedo. Claro. O sea, si ella logró siendo mamá, o siendo viuda, o perdiendo eh, trabajos y renaciendo, yo también puedo hacerlo porque dentro de esa comunidad hay diferentes mujeres que se sienten totalmente identificadas con cualquier historia. A lo mejor se sienten identificadas con la mamá que está cansada, pero que logró vencer eh, esa lucha y ahora es profesional y es actriz en México. Como la, la, la coach que habló desde el duelo, cómo superó eso, sabes, ese crecimiento y, y esos duelos que la gente vive cuando pierde un trabajo, cuando pierde un ser querido, cuando hay un cambio de mudanza. Entonces... Todas las historias son para empoderar y conectar a nuestra audiencia. Usualmente Exacto. tenemos entre tres, cuatro invitadas y entre cada invitada siempre hacemos un break, que yo lo llamo como un tiempo de, de conexión y es porque yo siempre soy muy inquieta y lo primero que le dije a Bea, porque antes de crear de Latina Power fuimos a diferentes eventos aquí en Houston eh, de empoderamiento y de networking la mayoría siempre eran en inglés porque en, en Houston no existía esa comunidad en español que le diera la bienvenida a un networking claro. y yo le decía, vea, ya va estoy en una conferencia y ya estoy, ya ya yo soy de 30 minutos, ya o sea, ponme a hacer otra cosa porque me empiezo a mover, yo necesito pararme entonces yo le decía, en mis eventos tiene que existir un tiempo de conexión de las personas, terminó la conferencia de chance de mover las emociones, porque hay muchas historias que te hacen reír, te hacen llorar, te hacen sentir mal. Entonces yo decía, necesitamos un tiempo donde las mujeres puedan escuchar la musiquita, ir a tomarse algo, comer, hablar, presentarse, porque de eso se trata de Latina Power. No solamente ir a empoderarse con historias, sino de conectar. Y ha sido mágico ver cómo dentro de nuestros eventos han salido emprendimientos de otras mujeres, me
0: encanta, me encanta porque yo estuve en la conferencia de Miami, Vea, eh, y Klaus me invitaron a ser como la maestra de ceremonias, tenían mm. eh, tres eh, exponentes muy chéveres, eran Michelle y Mari y ya Yael, ¿cierto? Yael, Yael él, que viajó de Panamá. De Panamá, muy chévere la conferencia, eh, obviamente desde lejos también he visto las que han hecho en Houston, eh, mm. estuvo una vez con... Eh, Claudia, Claudia Fashion, que es divina, ah, Dios, y estuvo también Carlota Zambrano, que es una gran amiga mía.
1: Carlota estuvo en la edición de Mama Power, que hacemos, y, y Carlota, bueno, yo creo que nos conocimos fue por Carlota, y de ya de. te voy a contar. Porque tú ibas a traer desmadre a Houston y Carlota me escribió y me dijo, Claudia, mi amiga Paulis, quiero que por favor conectes con ella, mira, viene a Houston. Y yo, claro. Y después hablamos y fue conexión. O sea, Gracias. fue automático. Pero sí, fue, fue a través de Carlota. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Divina, Carlota la amo.
0: O sea, es una mujer espectacular, creativa, divina. Y mira, te voy a decir algo. Eh, sin saberlo, nos uníamos como a esta misma idea de... Impulsar talentos de mujeres que teníamos alrededor. Uh -huh. Entiendo, o sea, yo no, yo, no, yo no tengo una cosa como la tuya de Latina Power, pero me encanta rodearme de gente que me inspire. Y también con el podcast conocer un poquito el behind the scenes, que es lo que siempre me ha gustado porque soy productora y me fascinan los documentales y los behind the scenes, porque me encanta saber cómo la gente llegó a. Uh -huh. ¿Cómo llegaste ella... a eso? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te admiro tanto ahora? Pero inspírame en, en el camino a llegar a eso. Y eso me parece un valor impresionante. Cuéntame cómo, porque dices, Bea y yo no éramos amigas, eh, nos hicimos, obviamente se han hecho amigas, grandes amigas, trabajando, ya tienen una empresa, tienen un montón de eventos. ¿Cómo funciona una sociedad entre mujeres y entre amigas? Porque mucha gente le da mucho miedo empezar una idea, algo tan bonito, y cómo hacen para trabajar. Mira,
1: yo creo que el éxito en BEA y, 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 y lo que hemos hecho es el respeto y la comunicación y que nunca, nunca mezclamos nuestra vida personal con el trabajo. O sea, yo puedo decir que el 2018 fuéramos, éramos eh, esas personas desconocidas que solamente trabajaban. Apenas el año pasado fue que comenzamos a conectar, eh, perdón, en el 2019, pero el 2018 nunca existió, eh, mira Clau, no puedo ir porque mi hija está enferma, o no lo pude hacer porque tuve mucho trabajo, o mira, hoy estuve cansada. Y yo le decía a Bea, no es porque no me interese tu familia, y eso también lo veía ella en mí, sino es que lo personal no puede afectar lo profesional. O sea, sí. cuando tú estás trabajando en una corporación, y es, y, es, y, es, y es un mensaje súper importante a todos esos emprendimientos que están naciendo o que están ahí, trata tu emprendimiento con socios, sin socios, como si estuvieras trabajando en una oficina. Y como si tu socio fuera un jefe. O sea, nadie tiene más, nadie puede más. La comunicación es muy importante. Si algo no les gustó, no, no llegaron a, a conectar una buena idea, no pasa nada, se pueden decir las cosas de la forma más pacífica, sin rencores, sin odio. Aquí nunca existió, con Bea y conmigo, nunca existió quién es la cara de The Latina Power. Al principio siempre quisimos que The Latina Power, la imagen de The Latina Power... Es mujeres, mujeres con mujeres, todas unidas, trabajando en equipo, empoderamiento. Porque yo no quería de, o oh, es que Claudia es la de The Latina Power, o oh, es que Bea es de The Latina Power. Ninguna de nosotras, si no fue hasta el tercer evento o cuarto evento, yo creo que todo el 2018, ni siquiera agarramos el micrófono, siempre teníamos hosts. Entonces la gente era como que, bueno, esto es de ellas, pero ellas ni siquiera se presentan y hablan, o sea, tú veías nuestro evento del 2018. Vea yo, o sea, damos la bienvenida en la puerta para saludar a la gente, pero éramos parte del público. Entonces ¿Pero yo creo... Mira, Mira yo... Parece, ¿sabes una cosa? Me parece interesante. Mira,
0: porque veas más tímida. Yo las conozco a las dos.
1: Sí, sí, la uno
0: sí. es tímida, es extrovertida. Y sí, sí. obviamente el micrófono te pica. A mí me dan un micrófono y a mí me fluye, pero porque me encanta... Ah. El... Pero me llama la atención que hagan un proyecto tan bonito, una, una sociedad bien hecha, obviamente con un poder enorme, logre entender un montón de mujeres ahí sentadas, que es la idea, y no se paren ustedes al frente y digan, bienvenidas a nuestro evento, esta es nuestra idea. Me llamó la atención. Cuando, lo, cuando conocí a Vean Miami, le pregunté mucho sobre
1: eso. Cuéntame un poquito detrás de eso. Mira, sabes que eh, todo comenzó por abrir una comunidad a una diversidad Y esto era que B y yo éramos venezolanas Y yo no quería a, crear una comunidad para venezolanas Entonces ahí comenzamos a expander nuestras speakers Y las personas que iban a estar como hosts Que fueran mexicanas, colombianas O sea, teníamos una diversidad muy bonita esto a, a lo de que ¿quién es de Latina Power? De Latina Power es de todas. Fue una idea que nació con Claudia Ayala que se formó, creó, funcionó con Bea Olmedillo, o sea, de Latina Power somos las dos, pero somos todas. Entonces yo creo que nunca existió ni en Bea ni en en quién va a ser la imagen, este es mi sueño, no el tuyo. Siempre estábamos enfocadas en crear algo bonito y algo que se diera para que se pudiera repetir. Porque muchas veces pasa de que, bueno, creamos un evento hoy y sí. hacemos una campaña hermosa, pero ya no continúas. Entonces, no continúas, ¿por qué? Si, si todo estaba tan bonito, cuadrado. Entonces, ahí es donde te das cuenta, bueno, hay debilidades en esa unión donde todos querían hacer todo y todos querían... Entonces, ahí es donde yo invito a las personas si van a tener una sociedad con alguien, lo primero es conocer los roles de cada una. Muy y importante. los roles de cada persona tienen que ser totalmente diferentes y tiene que existir ese balance de las dos estamos trabajando por igual o un acuerdo donde diga, bueno, yo soy la que lleva la batuta, tú haces esto. Con nosotras siempre existió un balance, siempre existió eh, un trabajo en comunidad, o sea, vea y yo trabajamos siempre juntas, me da risa, muchas pe personas creían que nos veíamos todos los días, no, vea y yo, al comienzo de Latina Power, nos veíamos solamente para las reuniones, y nos sentábamos a trabajar, porque esa era otra, yo le decía, y ella inclusive me decía, venimos es a trabajar, no para tomar café, entonces eso funcionaba, porque eso te llevaba a, a, a una obligación, y un compromiso de, no puedo ir a respetar su tiempo, sabes, es como que, eh, cuando una de las dos no tenía un trabajo listo o faltaba, siempre decía, me puedes dar apoyo con esto, hice esto, pero me faltó. O sea, yo creo que el éxito en las sociedades es comunicación, respeto, organización, estructura y un plan de negocio. O sea, porque pueden tener todas, pero si no hay un plan de negocio que las guíe o los guíe a lograr objetivos y a ir creciendo en compañía, pues no, pueden tener mucha comunicación y pueden ser muy soñadoras. Pero si no hay nada escrito y no hay un plan a seguir, las dos soñadoras se pueden llevar bien, pero si no existe una estructura, no van a hacer nada, van a quedarse en ese sueño. Y ahí es donde yo invito a las personas, cuando hay un sueño que te está llamando, que te está conectando, que no dejas de pensarlo y tienes una corazonada de que lo quieres hacer, déjame decirte que esto no es de lunes a viernes y tú lo sabes, Pauli esto de, de emprender no es bueno Ay, trabajo 8 a 11 y cuando mis hijos regresan, no, 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 yo a veces no duermo, y Bea sabe que yo mis emails, mis respuestas de emails son 3 de la mañana, 4 de la mañana o sea, cuando yo encuentro mi momento y cuando me llega una corazón y digo oh, tengo una idea, ahora, ahí es donde lo cuando hago cuando te
0: utiliza la imaginación sí, o sea veces, esto es, con los mismos emprendimientos, a mí me ha tocado hay días en que digo, necesito una niñera porque sí, hoy es el día. Hoy es el día. Estando hoy en la casa. Llámame, ¿Y ayúdame, recógeme las niñas en el colegio o a una amiga. Necesito estar sola y le digo a mi marido, no vengan, llévatelas a comer helado, no sé, algo. Necesito. Necesito. Fluir. Cuando porque tienes un trabajo que... normal. ¿No? Uh
1: -huh. Es que es así. Muchas personas al principio quieren emprender porque dicen, soy dueña de mi tiempo, tengo el estatus de ser emprendedora, voy a tener dinero y, y, y tú ahí es donde la frena. Y tú le dices. ¿Cuál es el llamado de ese emprendimiento? Porque tiene que comenzar con una idea, un sueño, una pasión. Cuando eso está conectado con el compromiso y las ganas de que funcione, ahí es donde creas un plan de negocios, un plan de acción y un plan de seguimiento. Entonces esto de que, bueno, hoy comencé un emprendimiento y quiero que me apoyen porque voy a vender bisutería o voy a crear una identidad o comencé una empresa de servicio. Bueno, tienes que tener un calendario, tienes que, o sea, son tantas cosas y de verdad que a veces, si te pones a pensar, tener un trabajo de oficina es mucho más relajado que un emprendimiento. Total, porque, y eso nadie te lo dice. Y la gente no lo cree, sí, la gente cree porque es la moda y es tendencia. A ver mi gente, un trabajo de oficina te va a dar tu paycheck ahí, no vas a tener que esperar por nadie. Segundo, si tú trabajas de 8 a 5, 8 a 5 te vas para tu casa. Reza la que tengas un buen jefe que no te ponga trabajo de noche ni fines de semana. Los fines de semana, si no quieres abrir tu computadora, no la abres y vuelves el lunes fresquecita, tranquila, a dar lo mejor de ti, a crear, crecer. Un emprendimiento no es así, un emprendimiento no, no, es, para nada. no, no es que, bueno, yo trabajé de 8 a 11 y ese es mi emprendimiento, tú no. Tú tienes que comer pensando en lo que estás haciendo, ganarte esa plata, buscando. Además, a medida
0: que va creciendo el emprendimiento, vas teniendo equipo y de ti depende ese chequecito que la gente está esperando puntual
1: esperado, antes, o sea, después de los de eventos, que... etc. La gente no, 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 no lo... No sé, yo creo que ya este año es para que ya lo saboreen y entiendan qué de verdad quieren hacer, cuál es tu llamado. Puedes tener un sueño y una idea increíble, pero si no tienes el capital, porque esta es otra, mucha gente cree que puede emprender con 10 dólares, 20 dólares, mucha suerte con eso. Hay gente que la pega con un poquito de capital, pero siempre hay que poner dinero. Gente, siempre. si usted quiere emprender, usted tiene que contar con un capital. Puede ser poquito, puede ser grande, puede ser... Eso tiene que estar conectado con su plan a seguir, su plan de negocio, la identidad. Eh, el emprendimiento es fuerte, el emprendimiento no es para todos. Y déjame decirte que de Latina Power no fue mi primer emprendimiento. Yo tuve una boutique, una tienda retail aquí en Houston, en una de las zonas más lindas de Houston. Duré con ella tres años, sé lo que es retail, sé lo que son ventas, sé lo que es trabajar para ganar, sé lo que es estar estresada a finales de mes porque no tuviste buenas ventas y necesitas pagar la, la, la renta, sé lo que es lavar baños de mi propio negocio, porque hay, hay meses donde no puedes pagar por limpieza y te toca hacerlo a ti, sé lo que es emprender con una marca, tuve mi línea de cartera, fui a Miami Fashion Week, logré un premio como eh, Handbag 101, como, eh, sabes, como un emprendimiento consciente, porque estaba empoderando a mujeres en Indonesia, sé lo que es todo eso, lo que es vender online, o sea, esto no es fácil, y esto no es de, comencé hoy, si vas a emprender, Tienes que aprender Entonces si ¡Qué necesitan... poderoso! vuélvelo a decir Porque ¿sabes qué? Me encantó Y si van a emprender Tienen que estar dispuestos a aprender Esto y de pedir ayuda Y de crear, conectar y de salir Ahorita con el COVID es súper estresante Las medidas de salir a los networking Pero poco a poco se va a estar restableciendo todo esto Y eso no te limita a mandar emails Conectar por Instagram Hacer llamadas telefónicas O sea ¿Sabes me enseñó a mí
0: la pandemia y el emprendimiento? Que tenía que perder el miedo y la pena, la vergüenza, no sé cómo le digan ustedes, pero uh -huh. me tocó salir de mi zona de confort 100% Y no es fácil. Para crecer, no. No es fácil. No es fácil, porque por ejemplo con lo mío, yo trabajo con marcas, además produzco, pero tenía que yo tocarle la cuerda a los clientes, ¿no? porque los clientes que conocía hasta hace un año, antes de que empezara la pandemia, que los había establecido y los tenía con los eventos del desmadre, que es algo similar a lo de ustedes sin empoderar, sino decirles relájense, disfrutar. Relájense y a disfrutar. Claro, porque el empoderamiento no viene solamente de esto. Necesitamos no. eventos como los de ustedes, donde nos inspiremos, donde nos empoderemos, donde aprendamos. Pero también existen momentos en que hay que decir: ríete de ti mismo, uh -huh. búrlate de tus errores, celebra tus victorias, y aquí estamos, porque uh -huh. las mujeres estamos locas. Locas, sí, muy loca.
1: locas. Yo, es lo yo único que lo yo... repito a mi esposo: yo le dije, Oscar todas estamos locas, en, este, en estos días mi hijo me estaba hablando y le pregunté, mira, y no hay una niñita ya que te guste, porque ya yo no sabía por dónde venía, y me dijo, no mami, todas las niñas son lo que yo papi ve, todas somos locas, hay locas buenas y locas malas, tú enfócate en las locas buenas, porque las locas te van a dar energía, te van a hacer soñar, te van a hacer pasar bien, y el término de ser loca, mucha gente se ofende, y yo digo, no, o sea, agarra tu locura y, y contágiala y sé feliz, porque claro. esa es una locura buena, esa es la locura de, de transmitela. De ah, transmítela, porque al
0: final del día es lo que nos da poder. Cuando yo me refiero a locas, y digo locas porque vamos a llegar a ese punto en que, Klaus, somos mamás, somos soñadoras, somos emprendedoras, somos intensas. Intentas porque somos intensas, nos mantenemos así como nos ven, como nos están viendo en este podcast, y que hago está un poquito más sencilla hoy, porque se mantiene como un postre divina, espectacular. Somos un poquito exageradas en tratar de tener todo balanceado y no, no voy a decir perfecto, porque mi vida jamás ha sido perfecta, pero sí como un nivel que nos pusimos muy alto. ¿Por qué? ¿Qué, Klaus? ¿Por qué crees que las mujeres locas, emprendedoras, o mamás, vanidosas, necesitamos tener todo nivelado para conseguir esos sueños que tanto nos
1: persiguen? Mira, yo creo que dentro de esa locura necesitas tener una organización, porque si eres una loca, desordenada, no vas a lograr. Nada. La gente no le gusta la rutina y esa gente que no le gusta la rutina, lamentablemente no tiene una vida clara, no tiene una vida balance, no tiene una vida donde el orden es parte de tu crecimiento. Y cuando hablamos de orden no, habl no, no estamos hablando de una vida, de una casa perfecta, limpia, estratégicamente ubicada. No, estamos hablando de un orden emocional porque todo comienza con nosotras. Si a ti se te olvida eh, todos los pendientes que tienes a la semana, entonces, ¿cómo quieres alcanzar algo? ¿Cómo quieres eh, conquistar mundos? ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres conectar? Si no tienes un plan ordenado en tu mente, de decir, esto me toca hacerlo. ¿Y cómo logramos que esas locas, ordenadas, soñadoras, exitosas, empoderadas, lo logren? Es porque tienen un balance. Claro. Y puede que el balance no es todos los días, pero sí tratan y se exigen ellas mismas en que tiene que estar balanceado, porque yo de verdad creo en que tienes que exigirte, tú, nadie más te lo va a exigir, tú en lograr lo que quieres, en tener un orden, en contagiar a las personas, en mostrar lo que haces, en sentirte bien, o sea, esa es una locura buena y esa es una locura bien. exigente. Me encanta que digas eso. Y otra de las cosas que
0: creo, eh, y te oigo hablar, me encanta, lo, lo, me encanta el equipo que tienes con tu marido, me encanta el equipo que tienes con tus hijos, me encanta el equipo que dices que tienes con tus papás, eh, con tus socias, pero adivina qué, en todo esto trabajas en equipo. ¿Eso qué sí. quiere decir? Y es lo que yo he descubierto en estos últimos años y lo que me ha hecho entender muchas cosas, es que necesitamos tener apoyo y ayuda. Sí. ¿Cómo pide Klaus ayuda? Porque yo, por ejemplo, 2020 aprendí que necesitaba ayuda, contraté un asistente virtual.
1: Buenísimo. Lo ¿Cómo lograste. ¿Qué dudas tú? Mira, yo tengo un asistente, tengo, eh, me costó muchísimo delegar, al principio me costó muchísimo delegar, pero creo que el éxito de, de personas como nosotras que tienen proyectos ya fundados y tienen trabajo y asignaciones y tienen que completar todo necesitan tener ese apoyo mira yo en estos días estaba hablando con una de mis chicas en, en Perú ella está en Perú y es eh, la creadora de, de todo lo que ven en de Latina Power ahorita es ella y yo le estaba diciendo a ella que yo prefiero trabajar y hacer dinero para tener ayuda que trabajar y hacer dinero para mí o sea porque yo sé que cuando yo estoy creciendo ellas van a crecer conmigo y vamos a dar más oportunidades. Ahorita tengo un equipo de tres mujeres increíbles que me ayudan muchísimo para todo. Tengo una señora que me viene a la casa porque, a ver, mujeres... No vayan a compararse con mi vida, ni la de Paulis, ni la de nadie. Les estoy hablando de lo que me ha logrado tener a mí hasta ahora y de cómo mis empresas ya finalmente me están dando un profit para yo poder contratar a otras personas. O sea, no crean de que, ay, bueno, nació la, de Latina Power y bueno, ya yo tengo un asistente. y rah, rah. No, 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 esto es poco a poco. Sí, tengo un esposo que gracias a Dios nos apoya económicamente en todo, pero no por eso le tengo que decir, ahora me tienes que contratar un una asistente. Y ahora, no, porque él me dice... Échale ganas y juégale al éxito y a pegarla. Pero eso sí, aquí está para que comience. Ya tú ves, haz magia con eso. Claro, o sea, yo o sea, tampoco...
0: La, cuando te ponen esa responsabilidad, esa libertad en las manos, en el más que es el matrimonio, claro, uno tiene más responsabilidad. Yo estoy en la misma, claro. Creo que somos afortunadas en ese sentido que tenemos maridos, esposos, compañeros, que, que son un backbone, que nos apoyan y nos empujan pero hay más responsabilidad y uh, hay más eh, como ese sentimiento de no le voy a quedar mal a él y no me voy a quedar mal a mí, porque si confían en mí y lo ponen en mis manos, vamos,
1: que lo voy a lograr, sí. o sea, eso, eso es bastante importante decirlo. Oye, y, y quiero poner un paréntesis aquí a todas esas mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor no tienen un soporte económico para poder emprender o para crear un balance, déjenme decirles que todo comienza con nosotras. Y todo comienza con un balance organizado emocional. Ustedes primero tienen que aceptar su realidad. No nos podemos comparar, no podemos creer, buscar una vida un éxito ajeno. Primero acepten su realidad. Hay nuevas mamás que a lo mejor tenían un negocio y tienen que pararlo porque quieren dedicarse a su hijo o deben dedicarse a su hijo. Eso está bien. Mientras no renuncien a ese sueño, el sueño nunca va a renunciar a ustedes. El sueño va a estar ahí. Y cuando sea el momento indicado, el momento perfecto, porque no estamos en una carrera de quién lo logra primero y ella le fue mejor que a mí y esta... No, no, no. Acepten sus realidades, no se comparen. Hoy busquen dentro de su realidad con qué cuentan. ¿Tengo esposo? Sí, no. Okay. ¿Tengo mamá cerca? Sí, no. ¿Tengo una amiga que me puede apoyar? Sí, no. ¿Tengo eh, una amiga que me puede hacer coaching para empezar? Sí, no. O sea, busquen dentro de su realidad todo lo que tienen para lograr. O sea, no se queden dormidas, no les dé pena, no aprendan a aceptar ayudas. Hay personas que no las aceptan y no las ven. Por ejemplo, son mamás que lo quieren hacer todo y están en esa, en esa carrera de yo puedo con todo, no necesito de nadie, pero ya va. Date el permiso de un día de que una amiga, una tía, una prima, un hermano, quien esté cerca de ti, darte y prestarte ese tiempo que necesitas para ti porque Totalmente, las oh, trabajan en equipo es, sí eh, eh, yo, mi mensaje
0: para todas el equipo, las... lo que dice clavo es súper importante es una clave sí,
1: son clave. mamás
0: solteras, tienen amigos tienen amigas, tienen siempre, amigas. Siempre. mira el tienen sí, están casadas y, y en equipo también yo le pido ayuda a mis amigos
1: todo el tiempo sí, yo a mi hermano Pero, a, a mi hermano o sea, yo, a mis amigas, o sea, yo, yo de verdad cuento con una tribu chiquita que está atrás de mí y me dice, hey, si no puedes, yo estoy aquí. Entonces, es importante entender tu realidad, aceptarla y empezar a mirar a las personas con las que de verdad puedes contar y esas personas que te van a aplaudir y esas personas que no matter what, o sea, que no importa, ellas van a estar y te van a decir, dale que yo voy contigo, yo no. te apoyo. Perfecto. Entonces, me parece es súper importante, es no buscarlas afuera, no buscarlas en el Instagram, no buscar vidas que ya están hechas, no, busquen en ustedes qué quieren, o sea, de verdad, oh. esta es una pregunta que me tengo ya dos semanas tratando de responderme, porque sí, pueden ver a una persona exitosa, pero hay días donde caes y dices, ya, pero qué de verdad quiero, qué es lo que quiero seguir, vale. cómo Totalmente. lo quiero hacer, y pasa? esto es normal, o sea, no es porque, ay, Clau ya es la fundadora de Latina Power, y ya tiene varios clientes, y ya ya lo logro. no, 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 yo mañana me despierto y digo, ay, ¿será que soy maestra? en estos días me provoco ser detective o sea, tú <risas> quería trabajar en la policía ser detective, o sea y son cosas que bueno, ahí estás la gente que está atrás tú y te dicen Clau, me encanta la idea, pero detective como, no sé, y ay, después no, le no. a mi marido, quiero estudiar, quiero ser abogada, porque quiero ser jueza y él como que, ok, si quieres hacerlo, buenísimo, yo te apoyo piénsalo bien y ya después dije, no, hay días que me provoca ser mamá otra vez. Y después digo, quiero ser mamá. O sea, estoy en una idea de que quiero gozarme una maternidad nueva y después empiezo a doblar los interiores de mis hijos, que son inde infinitos, y digo, no quiero ser mamá. O sea, ya no <risa> quiero ser,
0: ser... <risa> es demasiado poderoso todo lo que nos has contado, lo que nos has compartido. ¿Cómo volvemos al mismo punto donde empezamos? En que es válido perderse en el camino en el camino de los sueños, de las metas de la familia, del ser mamá, del ser mujer del ser esposo, el amor. del ser hija te mueve el amor entonces, rodéate de personas que te den cosas bonitas conoce personas así como Klaus que sí, sí como... nos conocimos en las redes, pero, pero hablamos y nos conectamos y nos damos cuenta de que mira, o sea sí, se puede muy bonito en las redes y de todo, pero eso tiene mucho trabajo detrás, mm -hmm. y tiene altos y tiene muy bajos y el objetivo es mantenerte con la fe y con, y con los objetivos bien puestos, así en algunos momentos tengas que parar, porque está uh -huh. bien parar, respirar, mirar, aprender y volver a empezar. Uh -huh.
1: Muchas veces nos enfocamos en el resultado, y yo le digo a la gente, enfóquense en el proceso, en lo que están haciendo, en cómo lo están haciendo, en disfrutar esos altos y bajos, la gente le da miedo, aventurarse al cambio. Les da miedo cambiar trabajo, les da miedo cambiar marido, les da miedo cambiar novio, les da miedo... Los hijos no se pueden cambiar, pero bueno, se pueden cambiar muchas rutinas con los hijos, pero <ríe> lo que les digo es que no les dé miedo al cambio. Somos constante aprendizaje, somos constante movimiento. Entonces, los cambios son partes de grandes cambios. Exacto. Y muchas veces los cambios y los momentos de...
0: sirven para después lograr cosas más grandes... Como 2020, principios del 2021, que estoy segura que nos van a servir a todos para cosas positivas. Mi Clau, le agradezco por haber estado aquí en este momento de desmadrarnos, de hablar me sin encantó, filtros. Me encantó esto. <risas> me encanta hablar sin
1: filtros de, de una mujer exitosa, digámoslo así. A mí me encanta mucho más de que no hay un, un libreto de que tenemos que seguir, o sea, esa, esa es una de las grandes cosas que tenemos ahorita y es. No más, di lo que sientes, comunícalo, compártelo, si le va a ser bien a otras personas, agárrenlo, compartan, o sea, si están escuchando esto y se sintieron identificadas en algún momento conmigo, contigo, con, con quien sea, compártanlo, esa es la parte bonita. Totalmente, y conectémonos. Clau,
0: ¿cuándo es el próximo evento y dónde te pueden encontrar
1: en las redes? Mira, de Latina Power va a tener su primero mercadito Power, que es un market que estaba planificado para diciembre, pero con Covid aquí en Houston lo tuvimos que mover, va a ser en marzo, eh, luego vamos a tener la conferencia, espero que puedas venir para esa conferencia, va a ser para junio, ya tenemos la fecha, ya estamos trabajando en ese proceso para que se dé con todo el protocolo para cuidarnos y hacernos sentir segura. Y bueno, yo creo que siempre van a venir mini eventos en la plataforma digital. El 24 tenemos un, un evento muy bonito que se llama De la Intención a la Acción. Y vamos a hablar del plan de sueños, plan de negocios, plan, plan de todo. Entonces, si se pueden conectar, pueden buscar toda la información en www.delatinapower.com. A mí me pueden seguir como arroba clausayala. También tengo una página web donde subo algunos blogs. Y bueno, estamos siempre para conectar. Me encanta, te admiro, te quiero, Ay, espero poderlos eh. ver
0: en persona muy pronto, y si sí, lo agendaré, estaré ahí en junio, si Dios quiere, en la conferencia de Latinoamérica. A lo mejor
1: hacemos conferencia y en la noche, noche desmadre. A mí me gusta la idea, yo Ay, me animo. Juntemos. ¡Chao, uh. no, gracias! gracias Pauli. Un abrazo.